0: Familia y amigos de una mujer llamada Cecilia se acercan a la Iglesia Católica, a la Catedral de San Patricio en Nueva York, pues desean solicitar que se haga un servicio fúnebre para su persona amada, para su familiar. Así que, pues, la Iglesia acepta, como siempre, ¿no?, que es el trabajo de la Iglesia el recibir a las personas, a los seres amados, sobre todo en un momento tan difícil, ¿no?, como es el fallecimiento de un familiar, y se realiza esta ceremonia eh, pues para gran sorpresa la mujer para la que se celebra esto es una mujer trans y la iglesia nunca es informada de que este servicio pues sería para, para una persona transexual y, y esto no sé padre no sé si ustedes como sacerdotes tengan alguna restricción usted qué haría si en una parroquia llega alguien y le informa oye vamos queremos celebrar esta, esta ceremonia pero es una persona transexual ¿Hay sacerdotes que lo negarían? ¿O hay reglas especiales? Y ¿Es otra eso? cuestión, ¿no? Este esta mujer, era ella se proclamaba una persona atea.
1: Este es un tema muy interesante, Laurita, y excelente pregunta. Eh, y en, durante la formación sacerdotal, tanto en el seminario como en la institución académica, le enseñan a cómo enfrentarse a ciertos imprevistos. Por ejemplo, cuando usted está celebrando misa, todo el mundo está callado en, pues, en actitud de oración y de pronto entra un borracho. Este, o sucede un accidente o de pronto le informan a usted que la parte de la, lateral de la iglesia se está incendiando. O, yo en lo personal en una ocasión en Nueva York precisamente tuve una misa de una persona indigente. Y cuando empecé la misa, el texto correspondiente decía lo siguiente. Triste queda su hogar sin su sombra querida. Era un, era un indigente, él no tenía hogar. Uh -huh. Entonces, ¿a qué hogar nos estamos refiriendo? Pero en este caso, pues este, este, este es un tema para abordar eh, en esos momentos y decirle a la gente que desafortunadamente asumimos que todo mundo tiene un hogar, pero mucha gente no la tiene. Sin embargo, aunque él no tenía hogar, no, no queda triste si su sombra querida, pero sí la comunidad que él hizo, el hogar que él hizo en los lugares donde él estaba. Y que sí, muchos nos sentíamos muy tristes porque lo conocíamos y sabíamos quién era esta persona. O sea, eh, de diferentes formas. Ahora, es común de la funeraria, cuando le informan que va a haber una misa fúnebre, le dan una, una, una serie de pequeños datos de la persona. ¿Quién era? ¿Si era casado? ¿Quiénes eran sus familiares? Este, ¿Cuál era su profesión? Si hay cosas que cree que son importantes que debe de destacar en la humildad, eh, Si usted cree cree que eso sea pertinente. Pero la funeraria obtiene la información que le da la familia. Sí. Y hay muchos casos que la familia no da cierta información. Entonces, ¿cómo pueden darle ustedes este... Y sobre todo es muy sorpresivo que de pronto usted, como usted lo menciona, viene una comunidad, este, eh, vienen hombres vestidos de mujer y cosas por el estilo. Eso no es eh, motivo de cancelar, anular, tratar mal ni corregir en ese momento a nadie. Pero sí lo que espera es un comportamiento serio, uh -huh. un comportamiento de respeto, no tan solo al lugar, a la casa de Dios, sino al resto de las personas que están allí presentes. Este, a guardar la solemnidad, a guardar el respeto por esa alma que ya descansa en paz. Pero en muchas ocasiones en que los asistentes, para ellos es una oportunidad de expresar su frustración, su resentimiento o algunos problemas o actitudes que ellos tienen hacia la institución como iglesia. Y yo creo que eso no se vale. Entonces, porque parece que es el caso en este tema, que estamos tratando actualmente, que fue un el, el, muchas personas, no me atreveré a decir que todos, sí se comportaron de una forma pues que no es la debida. Y en todas partes hay límites. Usted a donde vaya, su obligación inicial es respetar, para que lo respeten. Esa es la, la regla de oro. ¿sí? Entonces aquí van con ese sacerdote, él no sabe absolutamente de qué se trata, pero además de estar desconcertado, este, hay un comportamiento que es muy, muy negativo. Ahora, usted como sacerdote en estos casos siempre sí. tiene la de perder. Porque usted, si usted se disgusta o trata de llamar al respeto, va a haber mucha gente, obviamente, que se va a poner como el padre se pone a exigir y en estos momentos. Es así, eh, nosotros sabemos que en estos casos el sacerdote siempre, siempre lleva la de perder.
0: Sí, porque básicamente la misa, la ceremonia se convirtió en un homenaje a Cecilia Gentili, que la verdad es una persona homenajeable. Ella pasó de ser una persona adicta, de ser una prostituta, a ser una gran activista y luchadora de los derechos de las personas transexuales en Nueva York, una mujer inmigrante que llegó de Argentina en su niñez y que se fue abriendo camino ¿va? A, bajo, a base de todo su esfuerzo y superando pues, estas situaciones tan difíciles que le tocó vivir ¿no? como inmigrante, como mujer trans, bajo tantas circunstancias. Aquí definitivamente eh, el tema es que se haya utilizado a la Iglesia Católica de una forma, siento yo, padre, como venganza ¿no? de decir uh -huh. a las instituciones Ustedes que no nos aceptan, pues miren, aquí estamos, y estamos pisando su suelo y básicamente pues un engaño en forma de burla hacia la Iglesia Católica. Yo sí creo que cualquier persona, sin importar su, eh, bueno, su identidad sexual, tiene derecho a la fe, tiene derecho a asistir a la Iglesia, a ser aceptado por una comunidad y desgraciadamente este tipo de hechos, en lugar de acercar a la gente a, a las personas, ¿no?, a, a entender mejor la situación que viven las personas transexuales, pues lo que terminan causando es, es rechazo, padre.
1: Yo creo que hay algo muy importante ahorita, que la Iglesia Católica no rechaza a nadie por su género ni orientación sexual. Rechaza los comportamientos, rechaza las conductas de vida, sobre todo cuando se afecta a terceros. Pero en este caso la Iglesia nunca va a rechazar a nadie, eh, sobre todo hacerle una misa a una persona, ya sea Practicante o que se considere ateo, pero si fue bautizada, la iglesia siempre lo, lo reconocerá como tal. El bautismo es lo que nos integra a la comunidad cristiana. Una persona que ha sido bautizada, siempre vaya o no a la iglesia, siempre se considerará miembro de la iglesia católica, a menos que esa persona, eh, esa persona decida y lo manifieste pública y abiertamente, que él no quiere pertenecer. Entonces, así se le considera. Pero mientras de que las personas simplemente no practiquen que se quede ateo, pero si fue bautizado, siempre se le considera como miembro de la iglesia y tiene todos los derechos, especialmente a una misa fúnebre. Ahora, hay reglas, y sí, tristemente, eh, sí hay sacerdotes, pero no oficialmente a la iglesia. La iglesia no rechaza a la gente eh, eh, que tiene una orientación sexual simplemente por ese hecho porque obviamente estamos convencidos y nos hemos dado cuenta que la persona no escogió, es como una persona morena no escoge el, 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 la tez de su piel entonces tampoco ellos, entonces más sin embargo en base a prejuicios e ignorancias y me da mucha tristeza decirlo que si sí hay sacerdotes, si sí hay miembros del clero si sí hay religiosas que los rechazan pero así como rechazan, hay otros que no. Pero oficialmente la Iglesia no rechaza a nadie oficialmente.
0: Excelente. Así que tiene cabida, padre, la comunidad trans. Tiene derecho a la fe católica.
1: Definitivamente. Hay algunos artículos muy interesantes que las que diócesis de Chicago aquí han escrito, no tan solo diciendo que tienen derecho, sino cómo ofrecerles un trato y ofrecerles eh, crear. Todo un ambiente en el que ellos se sean bienvenidos y parte de la iglesia. Aquí en, en, en Chicago hay una iglesia en el norte, me parece que es en la calle Belmont, no recuerdo el nombre, donde inclusive se ofrece una misa los domingos, especialmente para personas con orientaciones sexuales, y en la gran mayoría que asisten son personas trans.
0: Fíjense, así que inclusive eh,
1: yo me he dado cuenta y he estado yo ahí con ellos porque han invitado al arzobispo y su visto ha estado con ellos, parece que los visita una vez al año.
0: Uh -huh. Y algo del que hablábamos, pues lo triste aquí es que se haya utilizado esto como una burla, como uh -huh. un reto hacia la institución, este había gente vestida pues sumamente psicodélicamente, no creo que es un lugar para nosotros como católicos, es la casa de Dios, es todo nuestro lugar de, de acogimiento, de oración, y que vaya gente semidesnuda a nuestro lugar sagrado, pues tampoco se vale, ¿no? Esto definitivamente pues termina siendo desgraciadamente una burla para, para los católicos, ¿no? Cuando debería de ser un acto de celebración por la muerte de, de esta mujer que fue una activista, que fue una persona tan, que hizo tanto por la comunidad que hasta cierto punto, padre, aunque ella no creyera en, en Dios, pues era un apóstol para la otra gente.
1: Una persona que se autonomina o se declara agnóstica, o sea, no, perdón, uh, atea, que se declara atea, no creyente no es sinónimo de que sea una persona mala. Y tenemos que respetar, tenemos que respetar porque hay muchísima gente que se considera no practicante, no religiosa, mas sin embargo es gente muy buena, porque todos los seres, quizás no seamos religiosos, pero todos los seres humanos sí somos espirituales.
0: Así es, y bueno, esta fue la situación que se vivió la semana pasada. Ahorita la, la familia de, de Cecilia Gentili está pidiendo que la catedral, que la arquidiócesis de Nueva York ofrezca una disculpa este, por, por haber condenado la misa después de que se había realizado. Yo digo, pues, pues lo que dice usted, ¿no? Siempre la llevan de perder.
1: Sí, sí o sea, siempre, este, mire, desafortunadamente, y esto suena como un reproche, la gente, la, el 10% el, el, en, en el catolicismo, según estudios muy serios, desafortunadamente la gente practicante, de, de todos los que se bautizan, únicamente el 10% practica la religión, o sea, el 90% únicamente llevan a sus hijos, a sus hijas a bautizarse, luego después muchos a la primera comunión y muchos ni eso, y muchos de esos católicos regresan el día que se casan. Y muchos de ellos, inclusive, como ya mucha gente no se casa por la iglesia, van a regresar el día, no van a regresar ellos, sus familias lo llevan a sus misas fúnebres. Entonces, muchos de ellos van a la iglesia eh, tres veces. Cuando son bautizados, cuando se casan o hacen su primera comunión o confirmación y cuando lo llevan para su misa fúnebre. Entonces, y esto es el 90% de las, de las personas. O sea que la gran mayoría no practica la religión católica. Más sin embargo, si se, considera este, eh, si se consideran católicos, con este 90% de la población que se dice católica, tiene que tener mucho cuidado. Porque con ellos el día que van a la iglesia es una gran oportunidad para abrirles las puertas y hacerlos sentir bienvenidos. Pero muchos de ellos van... No pidiendo, exigiendo cosas que muchas veces usted no les puede ofrecer, no les puede dar. Y entonces es muy peligroso porque ellos van a regresar diciendo: La única ocasión que yo fui a la iglesia, me dijeron que no. Uh
0: -huh. Así es. Y mientras, uh -huh.
1: perdón, la verdad, mientras que aquel que sabe cómo funciona la iglesia, eh, cómo se trabaja en la iglesia, cómo se desarrollan los ministerios, es la persona que siempre trata de ayudar y es la que menos solicita algún servicio, alguna atención. Hay muchísima gente que siempre está en la misa, siempre está ayudando, siempre está participando. Usted se da cuenta por alguien que estuviera en el hospital, ¿por qué no me dijiste que estuviste en el hospital? Padre, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo y no quería que se molestaran ustedes en ir a visitarme.
0: No, padre, la cantidad de gente que los busca porque se está muriendo mi hijo, mi sobrino o alguien y no cree, padre, venga, se va a condenar, este es, es muy impresionante, ¿no? La cómo desgraciadamente hoy, hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Hay un artículo que se publica que hablan de los las cinco horas, unas cinco horas dedicadas para ser una persona exitosa que este método lo llevan personas como Bill Gates, como Elon Musk y hablan precisamente sobre el seguirse preparando, el aprendizaje, el dedicar un tiempo especial a temas que te son de interés, que te pueden hacer crecer como ser humano, y uno de ellos pues es la educación continua en la iglesia. Realmente no las tenemos, creemos que con la primera comunión ya, y hace poco hablaba con una amiga y me decía que se le había acercado a alguien y le había dicho, oye, es que no es justo, porque ahora este tengo que confirmar a mi hijo, y es larguísima la confirmación, que hagan algo más cortito de unos dos meses no entienden eh, el sentido de la formación
1: eh, especialmente entre los hispanos y más enfatizaría yo en, en, lo, en los mexicanos todo el mundo nos consideramos muy guadalupanos nos consideramos muy católicos pero tenemos una tremenda confusión a pesar de las tareas de evangelización que, que, habla, que, que, que desarrolla la iglesia y siempre tenemos que trabajar mucho eso sobre la evangelización la evangelización es la culturación es la enseñanza de la iglesia ¿Qué es religión? ¿Qué es espiritualidad? Y, que, y, y sobre todo una enseñanza que debe de practicarse. Pero si no conocemos esa enseñanza, ¿cómo la practicamos? Claro. Los diez mandamientos, ¿quiénes sabemos los diez mandamientos? Si no los conocemos ni en teoría, menos los vamos a ejecutar en la práctica. ¿sí? Entonces, cuando decimos que somos personas religiosas, somos religiosos porque fuimos, eh, muchos de nosotros, bueno, me estoy refiriendo a los católicos porque fuimos bautizados en la iglesia católica, pero practicantes, no. Yo me quedé muy asombrado en el Japón, porque ellos son budistas y son chintoístas, pero es muy interesante ver la disciplina, el orden, el respeto, el sentido de solidaridad. Pero lo que ¿qué es lo que sucede con ellos? ¿Qué es lo que hacen personas disciplinadas, personas respetuosas? En lo que los hace hacer eso es que practican lo que ellos creen religiosamente. O sea, desde una perspectiva religiosa, en lo que ellos creen, lo llevan a la práctica. ¿Qué es lo que hacen los menonitas en el norte de México, en Paraguay, en Uruguay? ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo viven en sus comunidades? ¿Por qué viven así? ¿Por qué esas conductas? ¿Por qué creen, porque eh, eh, sus conductas son basadas en, en, en sus creencias religiosas y llevadas a la práctica.
0: Así es. Tenemos aquí nos comenta Olga Rojo. Dice la perspectiva de muchas personas Que es que los sacerdotes una, únicamente dan misa. <ríe> Así es. Y después va mucho más allá. Pero bueno, vamos a estar platicando más al respecto. Al respecto. Con esto comenzamos con noticias Radio Claret América.
1: Radio Claret América presenta noticias Claret América con el Padre Marco Cárdenas y Laura Miller. Información desde una perspectiva católica global.
0: Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Radio Claret América, un ministerio de los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Mi nombre es Laura Mueller y estaremos con ustedes durante la próxima hora con información importante para nuestra comunidad inmigrante radicando en los Estados Unidos. Hoy es miércoles 21 de febrero y les recordamos que hasta el 25 de febrero tienen para tramitar su credencial de elector si son mexicanos para poder participar en las próximas elecciones que serán las más grandes en la historia de México. Recuerden que han pasado años y años y años para que los inmigrantes tengamos derecho a votar desde el extranjero. Gente que ha luchado muchísimo para que esto sea una realidad. Y siento que en algún momento todos deseamos volver a nuestro país de origen. Así que es importante que nos involucremos, que hagamos contar nuestro voto. Vayan a consulado, no requieren de cita. Si pueden hacer la cita... Escriban a conchicago@sre.gov.mx, digan necesito tramitar mi credencial para que les den una hora estimada y no les toquen líneas muy largas. Así que amigos, pues ahí está la oportunidad. ¿Y qué les parece si le damos la bienvenida al padre Marco Cárdenas?
1: Muchísimas gracias. Laura. muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes a ustedes que sintonizan la vers la versión vespertina de este noticiero Radio Claret América. Radio eh, patrocinada, auspiciada por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y el Canadá. Una estación digital enfocada en la comunidad eh, hispanoparlante emigrante eh, en estos dos países de nuestra querida América. En este día, pro miércoles 21 de febrero, aprovechamos para felicitarlos a todos ustedes que nacieron en este día. Muchas, muchas felicidades por su cumpleaños. Y obviamente a todos ustedes que también celebran su onomástico o cualquier otro aniversario que Dios nuestro Señor son nuestros mejores deseos que los colme de muchas, muchas bendiciones, especialmente de salud y de bienestar. Y sin más preámbulos, vayamos a la proclamación del evangelio de este día, miércoles 21 de febrero del 2024.
0: Así es, amigos, y bueno, esto es el Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32, y dice, En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que de Salomón. El día del juicio, los hombres de Ninive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Esto es palabra del Señor.
1: Te alabamos, Señor. No cabe duda que en este texto que nos que nos presenta el apóstol San Lucas y nos habla de nuestro Señor Jesucristo, este maestro itinerante, este sabio, este gran hombre que se proclama él como el Salvador y que viene, obviamente, y les muestra a todos sus seguidores, a todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharlo, que no tan solo predica bonito, enseña cosas pues prácticas, y muy ilustrativas, sino que hace milagros. Cura enfermos que las mismas fuerzas de la naturaleza le obedecen. Más sin embargo, la frustración de nuestro Señor Jesucristo es que simplemente la gente no cree ni se enfoca ni en sus enseñanzas ni en sus ejemplos. Entonces él les dice, miren, esto va a tener sus consecuencias. ¿Cómo es posible que lo que realizó Jonás esto haya hecho que su comunidad o a donde él fue enviado cambiaran en sus conductas, en su forma de ser. ¿Cómo es posible que la reina del sur vino a escuchar la sabiduría eh, de Salomón? Eh, y ella obviamente también cambió. Y les da todos estos ejemplos de gente que, que, que cree, pero obviamente está haciendo un reproche a todos aquellos que no creen, que lo peor es ver y no creer.
0: Muchísimas gracias, padre, por compartirnos esta reflexión esta mañana. Y bueno, padre, tenemos algunos comentarios de, de la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, Evita. Nos dice, buenos días. En la parroquia donde asisto siempre hay formación para los grupos de ministerios. Igual se invita a la gente a cursos de Biblia. El párroco siempre invita, pero la gente es más cómoda en el sofá y la zona de confort Sí. No, sí, es las actividades sí hay, pero para que se involucren.
1: Y eso es triste, ahorita yo creo que hay que decirlo porque duele, pero es una realidad. Eh, uno de los grandes problemas de los hispanos, de la gran mayoría de los hispanos, es, no, es nuestro po poco aprecio por el conocimiento, porque es muy interesante cuando usted es una parroquia, sobre todo en los Estados Unidos, y tiene un grupo de feligreses anglosajones y un grupo de feligreses eh, latinos. Quizás suene algo así muy triste y clasista, pero nota cómo la comunidad hispana desconoce muchísimo de nuestra religión, mientras que el anglosajón sí tiene una formación, sí tiene una información, y el anglosajón es de aquel que usted predica algo, dice algo, y se va a su casa y investiga. O si sea, hay algo en lo que no está él de acuerdo, investiga, y luego usted viene y le reclama y le rebate Le dice, este es mi punto de vista, yo no creo que lo que usted dijo. Y usted se equivocó en esto y en esto. Y obviamente uno le dice, bueno, mira, qué bueno que al menos quizás no estuve en lo correcto ni en lo que tú uh, crees y percibes, sí. pero lo que me da gusto es que tú busques claridad en tu fe. Y el peligro también en nuestra comunidad hispana es que tiene que tener ser muy cauteloso porque la gente se cree cualquier cosa y, y, o la interpreta. Y esto puede tener consecuencias muy graves. El, y, y ha habido grandes este, consecuencias, uh, muy dolorosas. No sé si usted recuerde en México, inclusive una película de uh, un sacerdote donde un pueblo mata a un grupo de estudiantes y fue real fue aproximadamente como en el 68, un grupo de muchachos estudiantes de la universidad estaban ellos en huelga este grupo no participa en la huelga se van, ellos son alpinistas, se van a la montaña, llegan a un pueblo eh, se les hace noche, piden hospitalidad, el pueblo va a consultar al padre, le dicen no, 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 no no, no los admitan aquí porque son comunistas no, no supieron que eran comunistas, el padre les decía que no los admitieran para que se fueran y lo que hizo la gente fue que los mató y esto es algo muy triste, esto es algo muy grave, y, y hay que tener mucho cuidado, pero aquí, sobre todo, estas interpretaciones, estas creencias, son basados en la ignorancia, y también como usted, como guía espiritual, tiene que tener mucho cuidado con quien habla, cómo habla, y qué recomienda, y qué no les recomienda.
0: Qué impresión, padre, ¿no? Luego no saben ni uh -huh. qué es, y bueno, y según sí. esto, muchos preceptos y líder católico, y terminan matando sí, 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 a las sí, sí. personas, sí. rompiendo sí. con todo. Ajá. Uh -huh impresionante. Así que, bueno, pues ahí está. Un poco mandamos saludos. Muchas gracias por sus comentarios. A ver, Sandoval, un abrazo hasta México. A Daniel y Anita Cárdenas, gracias por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, padre, pues seguimos con más información.
1: Así es, ahorita, hasta este día, tristemente, se reportan un total de 29 mil personas muertas en la Franja de Gaza en ataques israelíes desde el estallido de la guerra el pasado 7 de octubre informó el Ministerio de Sanidad Gaz Gazati, controlado por el grupo islámico Hamas. Según eh, un comunicado, 107 personas murieron en las últimas 24 horas y otras 145 resultaron heridas. En estos 136 días de guerra, los heridos ascienden a 69.000, mientras que se estima que unos 8.000 cuerpos están aún desaparecidos bajo los escombros.
0: ¡Qué barbaridad! O sea, realmente ni siquiera sabemos la, pues, un número real no de las personas fallecidas. Y es triste de
1: todo, la cerrazón eh, de los israelíes de cómo se niegan a ver todo el daño y el dolor que están causando. Inclusive eh, hay una nota muy interesante Laura, ahorita sobre uh -huh. eh, el, el expresidente expresiden, el eh, Lula da Silva. Israel lo declaró persona no grata. Eh, y esto mmm, lo hizo porque calificó la ofensiva israelí en la franja de Gaza como un genocidio comparable al holocausto. Y esto lo hizo durante sí. la celebración de la 37 séptima Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Unión Africana, en Addis Abeba. Lula criticó la guerra de Israel eh, que mantiene en Gaza y dijo textualmente, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio, declaró Lula a la prensa y dijo que algo similar a una guerra entre un ejército muy preparado, y mujeres y niños, obviamente son las víctimas. No había ocurrido antes en la historia, salvo cuando Hitler decidió matar a los judíos.
0: Es que, híjole padre, yo creo que es lo que más impresionante nos parece a todos, ¿no? Cómo se repiten... Este, los judíos, este, todo el dolor que sufrieron, los campos de concentración, esta matanza tan injusta, el buscar en Israel crear su propia su propia tierra, su propia una pues un pueblo sin nación, ¿no? Y luego ver cómo terminan pues siendo peores que los, los victimarios que estuvieron contra ellos.
1: Eh, esa, sí, la ahorita yo este es un objeto de mucha discusión, de mucho análisis y meditación, porque lo que a ellos les sucedió lo recuerdan como si les hubiese sucedido el día de ayer. Y la actitud de ellos es, eh, los israelíes, no todos los judíos, porque okay. son cosas muy diferentes El judío, pues es el que está por todo el mundo. El israelí es el que está en Israel, que también practica la religión judía. Okay. Okay. Pero es interesante que los que están en Israel, ellos, su cuestión es nunca más. Y tienen todo derecho a ello, pero no en esa forma. Es interesante que actualmente a las, eh, los uh, soldados israelitas entrevistados dicen, no, esto lo hacemos y lo haría yo diez veces más y en peores condiciones porque lo que tenemos que enseñar al mundo que nunca jamás vamos a permitir lo que le sucedió. Yo creo que todo el mundo no permitiríamos que sucediera eso nuevamente ni queremos que suceda, pero yo pienso que aquí las víctimas están, se han convertido en victimarios. Y, y, y obviamente aquí lo que vemos es que la violencia genera más violencia y lo que se trata de hacer es terminar con la violencia. Y por ejemplo, aquí en este caso muchos justos están pagando sin deber nada.
0: Así es, no, pues básicamente un exterminio, yo siento que el estado israelí no va a acabar hasta que acaben con todos, hasta que terminen con el genocidio, no se les ve realmente Desafortunadamente,
1: de con esto. desafortunadamente ese es su objetivo, sí. No son los únicos, ahorita también los kurdos. yo no tiene una tierra. Es interesante la actitud, la actitud de los turcos con los kurdos, Ay, sí. es la misma de los de los judíos con los Ay. kurdos.
0: Hay una película muy buena que hablan precisamente de todo este de todo este genocidio contra los kurdos, que desgraciadamente es un genocidio muy poco conocido. No sé, no se escucha hablar de él. O sea,
1: personas... No, los turcos han hecho un gran papel en, en taparlo, inclusive en reconocerlo. Oficialmente no lo reconocen y les molesta mucho cuando les hablan al respecto y igualmente como a los judíos. Cuando les hablan del genocidio que están cometiendo ellos contra los palestinos, pues también les, les sucede y ya como vimos en esta nota de que inclusive pues te declaran al, al presidente Lula personal no grata en Israel.
0: Pues las que... víctimas. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y bueno pues está visitando precisame, precisamente el secretario de Estado de aquí de Estados Unidos Anthony Blinken llegó a Brasil para asistir a la reunión de ministros de exteriores del G-20, y pues va a ser bastante interesante ver esto, ¿no? Estos, ahorita en estos momentos definitivamente tan incómodos, en que pues estamos viendo que esta masacre continúa y no hay quien pare al Estado de israelí con este sufrimiento que está viviendo la comunidad palestina, que sí ya de por sí los han tenido oprimidos por tantos, tantos años. Y bueno, padre, vámonos a más información. Eh, tengo una nota interesante el día de hoy que nos platica sobre eh, datos, padre. Creo que en alguna ocasión me tocó escuchar que las, de las personas más exitosas del mundo, algo que tenían en común es que era lo que llaman aquí en Estados Unidos morning person. ¿no? Una morning person es una persona que le, digamos que no le cuesta, ¿no? que es parte de, de su naturaleza el poderse levantar temprano, el poder comenzar sus actividades temprano, y hay personas que no, padre, yo tengo un, un familiar mío, no, no, en las mañanas no funciona, el cerebro no le hace enlaces, batalla muchísimo, ¿no? Y, y, es, y en la noche funciona muy bien. Así que es muy interesante cómo algunas personas tenemos, hasta para eso, ¿no? Ciertas habilidades eh, para funcionar mejor a cierta hora del día. ¿Usted, padre, qué le funciona mejor?
1: Eh, yo me siento muy afortunado ahorita porque me funcionan las dos cosas.
0: Ay, qué bien. Uh
1: -huh. eh, que es medio raro. Porque yo siempre he pensado, o soy persona, morning person, persona de la mañana, porque también hay lo que le llaman night person, uh -huh. la persona de la noche. Uh -huh. night eh, yo, por ejemplo, y está comprobado científicamente que muchas de las personas sentimos toneladas de energía después de las nueve de la noche, entre nueve de la noche y medianoche. Y a esa hora podemos escribir, podemos crear, podemos ver, podemos leer. Y lo que menos pensamos es en dormir. Y si vamos a la cama no dormimos, porque tenemos toda, toda esa energía. Y yo soy de ese tipo de personas. A mí las personas me digo llámenme. Puede eh, las 9 de la noche y no le quisimos, ya no lo quisimos despertar. No, si yo me duermo a las 12 de la noche, no sé, no hay ningún problema. Llámenme cuando gusten. Eh... Pero luego también por la mañana yo automáticamente me despierto y ya después de cierta hora yo ya no puedo conciliar el sueño. Y si me vuelvo a dormir, me echa a perder el día. Que es interesante, me siento mal, me siento débil, no siento la misma energía. Y está también eh, comprobado que los países desarrollados, sí. eh, su población, eh, han medido la producción el resultado del trabajo y de la acción de sus poblaciones. Y esta se logra entre 7 de, de la mañana y 11 de la mañana.
0: Muy temprano. Por ejemplo,
1: usted ve aquí en los Estados Unidos que muchísimas cosas le dicen que abran a las 8, pero no abran a las 8, a las 7 ya están en servicio. sí. 11, 12 y es a la hora que la gente se va a lo que decimos aquí, a tomar el almuerzo, a tomar su lunch. Y ya después de eso, ya es más tranquilo, pero que las horas de producción son entre 7 y 12 del día. Uno de nuestros grandes problemas en nuestros pueblos latinos, especialmente los caribeños, es que todo abre a las 10 y once de la mañana.
0: No, pues ya bien avanzado el día, imagínense.
1: No, y cuando ya, 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 ya pasó, inclusive, esa parte energética que usted siente biológicamente.
0: Y qué extraño, ¿no? Porque uh -huh. te, en los lugares caribeños, ya pues el solonazo a las 12 de mediodía y no pueden hacer nada. Entonces sí. deberían de empezar súper temprano porque el clima les es más favorable, ¿no? Claro. Así que es muy interesante. Yo en lo personal, y me gustaría mucho conocer, ustedes que nos están escuchando, escríbanos qué les funciona mejor mañana o noche. Vamos a ver la encuesta, cómo funciona. Eh, yo sí tengo una naturaleza temprana, padre. 4.45 de la mañana mi cuerpo ya está despierto, sí. siendo ando demasiado cansada 5, 5 y media de la mañana pero desde toda la vida mis hermanas de adolescentes me odiaban porque yo me aburría y a las 6 de la mañana iba y las despertaba o me ponía a hablar por teléfono con una amiga que estaba estudiando en Japón porque ahí nos coincidía el horario y despertaba a todo mundo pero se me hacía la vida más aburrida del mundo porque estaba desde muy temprano despierta y nadie despierto ¿no? sobre todo de adolescentes y en fin de semana y, y yo no funciono ya de noche, mi reloj a las 9 de la noche, adiós, o sea, inclusive cuando estaba estudiando en la universidad, había exámenes muy pesados, no acababa de estudiar, yo a las 10 de la noche me iba a dormir y me levantaba a las 3 de la mañana a estudiar, que me era mucho más fácil levantarme muy, muy temprano que seguir desvelando.
1: Sí, y hay que tener cuidado, ahorita con ciertas frases que escuchamos, por ejemplo, al que madruga, Dios lo ayuda. Uh -huh. Eso es completamente falso, porque no todo mundo somos morning person. Y mucha gente trabaja en noche. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de frases, ¿eh? porque no es verdad, no son prácticas. Y a muchos de nosotros nos hace, pues obviamente, sentir este, culpables, sentir oh, yo no soy parte de esto. Los, está comprobado que las personas los científicos, todas estas personas que han logrado grandes cosas para, no tan solo para ellos, sino para la humanidad, Bill Gates, todos ellos trabajaban de noche y dormían hasta muy tarde.
0: Y es importante conocer tu naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que y, tu claro. cuerpo te dice? ¿Cuándo tu cuerpo funciona mejor? Me recuerda mucho cuando este, salió precisamente un estudio y hablaba este de, que, de que las personas exitosas eh, trabajaban muy temprano, que eran morning person, las personas uh -huh. exitosas y luego sale J.K. Rowling quien era la, pues que ha sido básicamente la escritora más exitosa, yo creo que la historia de la humanidad o sea, tenemos grandes escritores como Julio Werner, clásicos pero esta mujer rompió absolutamente todos los récords y ella se empieza a reír y dice jajaja, ja, ja, claro que no, o sea, yo soy night old, yo toda la noche trabajo, o sea, duermo hasta tarde entonces yo sí siento que es lo que tu cuerpo te diga, o sea, lógicamente sí. cada cuerpo está constituido y lo que te va a hacer exitoso, pues, es escucharlo, saber cuáles son tus horas más productivas y ponerlas a trabajar, ¿no?
1: Y, Ay, y a los padres de familia, uh -huh. los padres de familia también detectan esto en sus hijos. Un niño que no es morning person, no lo hagan sentir culpable ni mal, porque simplemente es su anatomía, es ya su naturaleza que lo hace no ser morning person. Pero este niño va a sentir su energía por la noche y viceversa, entonces eso de estar comparando obviamente hay que establecer reglas, recomendaciones pero es muy importante que ustedes se den cuenta cuál es la personalidad de sus hijos y de sus hijas uh
0: -huh. Olga Rojo, saludos, Olguita. Este nos comparte, dice ¿funciono mejor temprano y sí. sin problema por la noche? Especialmente cuando ya las demás personas se fueron a dormir, sí, yo creo que sobre uh -huh. todo las mamás Olga, así como que en la noche tenemos nuestros cinco minutos de privacidad, ¿no? Y nos da oportunidad. Yo me acuerdo, padre, que mi mamá, nos íbamos a la cama y hacía mil cosas, y yo siempre le digo a mi hermana, ¿cómo le hacía a mi mamá? O sea, yo, ¿se van a dormir estos? Y digo, adiós mundo cruel, yo ya me voy a dormir, yo ya no hago nada. Pero, bueno, pues, cada persona funciona diferente. Es
1: que si hay, como le digo yo, este, tanto Olvita como su mamá y su servidor, somos personas que, yo creo que es un privilegio poder funcionan muy temprano y también por la noche.
0: Tener otra descarga de energía sí. después de las nueve. Germán sí. Rodríguez, saludos. Nos dice, a mí me rinde el día temprano. Diario me sí. despierto a las 3.30 am.
1: Sí, 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 sí. Y son sus horas de gran producción, de creatividad. Este, yo conozco personas, bueno, aquí se usa mucho en Estados Unidos, que hay personas que se levantan a las 4 de la mañana porque entran a... Eh, a las 3, 4 eh, porque traen a trabajar a las 5, pero a las 11, 12 del día, y a terminar.
0: Sí, no, y a terminar. Yo que cuando me despierto a las 4 y media, a las 5 ya estoy que quiero llorando, muy cansada. Eso es una de las cosas más, sí. se nos acaba también más pronto la energía. este Blanquita nos dice: lindo de a todos. Y bueno, ella nos habla un poco sobre el tema pasado. Dice: los que nos va a destruir a los humanos es la falta de empatía hacia los que no tienen nada ni casa, ni país, las organizaciones como las Naciones Unidas deberían de solucionar estos conflictos sin ir a la guerra, donde solo ganan los fabricantes de armas.
1: Definitivamente, sí. La organización de las Naciones Unidas, el objetivo fue ese, velar por el bienestar de la humanidad. Pero nos hemos dado cuenta que los resultados no han sido los que se esperaban. Las Naciones Unidas las manejan los poderosos, que los que tienen eh, poder de veto, que son Estados Unidos, que son eh, este, Rusia, me parece que Inglaterra, no sé cuáles, ellos son los que deciden todo. Así todos puedan votar en pro de algo, pero ellos son los que deciden. Por ejemplo, el embargo a Cuba. Toda América Latina, me parece que ciento no sé cuántos países, votan en contra del embargo a Cuba, pero al final quienes deciden que continúe son Estados Unidos, Israel y no sé quién más, porque tienen el, el voto del, del veto.
0: Y ya, pues ahí quedó, ¿no? Aparte sí, siempre no. ha ejercido como pues un tema de mediación, pero no tiene realmente no. Una autoridad para nada, ¿no? La ONU. O sí, sea, no. si no. dicen, lo condenamos, no está bien, pero pues ya ahí se quedó en palabras, simplemente. Sí, sí. Y por eso mismo, padre, las nuevas generaciones han perdido totalmente la fe en la ONU, ya lo ven como una broma. Porque sí, realmente no ejerce ningún poder o da una solución.
1: No, no exactamente. Hacen recomendaciones.
0: Pero pues de, ahí no, pasa, de ahí no pasa, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente. Y bueno, les traje, <coughs> perdón, a colación todo este tema de los horarios, porque hay un reportaje hoy muy interesante de un libro de Thomas Carlin, que es el autor de Los hábitos de los ricos, la regla de las cinco horas. Y me parece una metodología interesante, y sobre todo que empezamos esta mañana con el tema de, pues de la preparación, no como, como católicos tenemos que seguir con una, una educación continua, continua y habla este autor de que grandes personajes que ahorita son súper exitosos, millonarios y pues grandes creadores, no figuras como Elon Musk, como Bill Gates, tienen este sistema dentro de sus vidas, lo que hacen ellos es que la regla de las cinco horas se basa en tres pilares fundamentales, la lectura la reflexión y la experimentación. Así que pongan atención a ver si lo podemos aplicar en nuestras propias vidas. Creo que el conocer este tipo de temas de gente que lo ejecuta nos ayuda a ser más productivos en lo que hacemos, ¿no? Y a lograr realmente superarnos en otros ámbitos de nuestra vida que nos gustaría. Y, bueno, pues, como les menciono, los tres pilares son lectura, reflexión y experimentación, ya que la lectura, pues, nos permite tener nuevos conocimientos ampliar una, una perspectiva más de nuestra vida, de nuestro entorno, mientras que la, la reflexión nos permite asimilar estos conocimientos nuevos, explorar nuevos puntos de vista y finalmente la experimentación, pues básicamente ejecutar lo que estamos aprendiendo. Y bueno, para incorporar esta regla de la vida cotidiana, hablan de que es crucial encontrar una hora dentro de nuestras horas productivas, porque por lo general lo que hacemos es que ya en la noche, ¿no? Que tienes un tiempecito para leer, pero ya estás súper cansado, ya como que reflexionar y ejecutar te va a ser difícil, entonces aquí lo que hablan es hacer una pausa en tu día en una hora de estas que todavía estás productivo, leer, reflexionar, aplicar, ¿no? Este nuevo conocimiento y hacerlo una rutina, y que básicamente si durante la semana laboral dedicas una hora a esto, pues es la regla de los cinco, porque a la semana lograrías tener cinco horas de este crecimiento que puede ser intelectual, que puede ser espiritual, así que creo que es una gran herramienta que pudiéramos ver la forma de incorporar. Hay cosas, padre, que por falta de conocimiento eh, no, lo, no lo hacemos, ¿no? Hay algo que le llaman el método Pomodoro, que es una maravilla, sobre todo ahora, por ejemplo, con toda la ciencia médica, que nos dicen que es súper malo estar sentados todo el día, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos trabajo de escritorio y estamos en la computadora y ya nos paramos hasta que es la hora de lunch, ¿no? O que te dan ganas de ir al baño y dicen que no ves de permanecer más de una hora sentado porque la circulación de la, de la sangre se entorpece y esto puede causar este diabetes prematura, puede causar varices y una serie de, de enfermedades. Y este método Pomodoro lo crea un joven estudiante en Italia, por eso pomodoro quiere decir tomate, porque resulta que tenía, han visto estos eh, cronómetros para la cocina, que le pone uno el tiempo y empieza y por lo general son un ajo, un tomatito o así, le pone uno que pues, no sé, que te dé una alarma a los 40 minutos que tienes algo en el horno, ¿no? Entonces él tenía un tomate, precisamente estos cronómetros de cocina y lo ponía, y la ley del pomodoro básicamente es que trabajes... 25 minutos a toda la intensidad él utilizaba para estudiar, estudiaba 25 minutos, descansaba 5 minutos, pero no descansar de, de metido a la cama, o sea, de hacer otra actividad, de ponerte a caminar, baja por el bajo de agua, o sea, distraerte completamente, meterte otra vez 25 minutos, y creo que son 5 segmentos de 25 minutos, y luego si no me equivoco es como una hora de descanso, y que estas pautas te, da, te permiten ser mucho más productivo. O sea, haya comprobado científicamente de que ya tienes una, este te eres más productivo en lo que realizas. Y son realmente, pues, básicamente, eh, pues, es, pues, sí, pues, teorías científicamente comprobadas para ser mejor en lo que hacemos, padre. Lo único que nos falta, pues, es ejecutarlas y ponerlas en conocimiento. Así que me pareció muy interesante compartirles esta, pues, la regla de las cinco horas a la semana para poder involucrarnos en temas nuevos.
1: Definitivamente, también podemos llamarles hábitos ahorita. Claro. Eh, sí, y es altamente recomendable esto de que usted, por ejemplo, lee o, este, o cualquier actividad que usted tenga, tomarse una pausa, tomase, porque después, el cere, eh, el, después de que el cerebro se cansa, ya no asimila. Entonces es muy importante que le dé oportunidad al cerebro o, al, o también a los músculos del cuerpo tomarse un pequeño descanso. Si usted, inclusive si está haciendo algún trabajo manual pues hay que tomarse de 5 a 10 minutos descansar y luego volver si usted está practicando la lectura usted como usted lo menciona 25 o 30 minutos y tomarse unos 5 o 10 minutos como dice, no tiene que descansar cambiar, cambiar a algo si está, por ejemplo, yo, a mí me ha sucedido que estoy leyendo sobre un tema pero luego dejo ese tema y, y, y empiezo otro uh -huh. este, que, capta, que capta mi atención de forma, de forma diferente eh, poner esto en práctica no es difícil no es difícil sonado, pero es desafiante por ejemplo, que nos estamos aquí tratando de concentrar en nuestro conocimiento y en nuestro despertar en cuanto a, a, lo, a lo católico si usted no conoce los diez mandamientos, conózcalos ¿verdad? no matar, no mentir no robar, todo ese tipo de cosas una vez que ya los conoce póngalos en práctica póngalos en práctica. y Entonces, porque un conocimiento que no se pone en práctica no sirve, yo me atrevería a decir, de nada.
0: Y se olvida. Uh -huh. sí, y se olvida. Por eso conocer, reflexionar y ejecutar. Y
1: ejecutar. Eso es muy importante. Sí. Bueno, ¿De hablando... qué sirve que yo conozca perdón, ¿de que yo conozca los mandamientos si no los llevo a la práctica? Yo, exactamente. ¿De qué, de, qué, ¿De qué sirve de que yo conozca todas mis doctrinas y creencias religiosas, si no las practico, que nos sucede muchísimo a los católicos.
0: Sí, es padre, y ahorita platicando de ejecutar, hay una nota fuertísima, nos tocó en el 2021 aquí en Radio Clareta América, hablar sobre, hemos platicado muchas veces de Haití, ¿no? El padre tuvo la oportunidad de estar allá una temporada hace años, de conocer la situación que se vive en el país más pobre de nuestro continente americano, y donde hay una crisis política tremenda, una corrupción espantosa, no, es una cosa, Haití, que en verdad que, pues básicamente al nivel de África subsodiana, como viven las personas en este lugar, ¿no? Muy, muy triste. Y hace unos años mataron a un presidente que había llegado de forma democrática a la presidencia del país y fue asesinado por un comando armado de 20 personas, en su mayoría sicarios colombianos, que entraron a su residencia lo dispararon y lo asesinaron ahí, su esposa también quedó gravemente herida, con un disparo en un muslo, otro en el brazo, el abdomen golpes muy fuertes en el abdomen y cara tremenda la situación ¿no? la mujer fue transferida aquí a Miami fue tratada médicamente aquí en Estados Unidos se han enjuiciado a un par de, de las personas que que se le acusan por el asesinato de este hombre, a los siete días este, que lo asesinan llega al poder, pues al segundo aparecer en mando eh, con la promesa de llamar otra vez a elecciones democráticas y pues ya han pasado tres años y el señor se sentó en el trono y él dice que mientras no se acaben las pandillas y el desastre que, en, que hay en Haití, él no puede dejar el poder, o sea, ya otro dictador ahí sentado, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente no se ha resuelto el caso de quién mandó asesinar, quién fue la, el autor intelectual del asesinato del expresidente de este hombre joven al que al que asesinaron en su propia residencia y bueno pues resulta que unas, una justicia, la justicia haitiana está en este momento imputando a 50 personas por su implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moisés en el 2021 incluyendo a su esposa Martine Moisés a un ex primer ministro y a un exalto mando policial, según informó la prensa local. Está tremenda. Una de las eh, referencias que, que están dando, pues precisamente es este ex ministro, ¿no? Y está diciendo, no, pues aquí el único que ha sido superbeneficiado con la muerte de, de Mosé es básicamente, pues es este, este hombre que queda en la presidencia de Haití, el cual eh, cuando fue, resulta que una de las personas a las que se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del asesinato, le llamó ese mismo día al asesinato horas después de la muerte y cuando un, pues un ministerio empezó a preguntar sobre, sobre por qué ha recibido estas llamadas, pues básicamente lo destituyó, lo quitó de su puesto y así está la situación ahora, hasta la ex esposa la están involucrando. Dicen que sus, pero padre, en este tipo de países con cero justicia, dice uno, qué miedo, o sea, realmente, ahorita la esposa no se conoce su paradero, ha estado ella haciendo, realizando ciertas afirmaciones a través de su cuenta de ex y diciendo, pues, que está siendo acusada injustamente, se le está acusando porque dicen que sus, eh, básicamente el testimonio que dio después del asesinato del, esp del esposo, que las, que es muy inconsistente, que no tiene razón alguna, que según esto había estado fuera de la casa matrimonial por algunos días, ese mismo día el asesinato regresó, empezó a agarrar ciertas cosas, este como que para irse, y que dicen, pues no tiene sentido nada, ¿no? Que, entonces dicen ahora que ella tenía conocimiento, que posiblemente haya sido la autora intelectual, porque, porque tenía, la, tenía ella la intención de que cuando, cuando Terminar el mandato de su marido, pues ella lanzarse por la presidencia de Haití, con el apoyo de este ex primer ministro del que les hablo también, que está siendo acusado. Así que, pues sepa Dios cuál es la realidad de lo que haya sucedido en ese asesinato, pero por ningún lado pinta bien, empezando por el gobierno actual, que básicamente pues futura, un, un dictador más en Haití, padre.
1: Eh, sí, Laurita, como usted bien lo menciona, es un pueblo muy sufrido, el pueblo haitiano, y es muy interesante que es gente muy trabajadora. Los haitianos es una comunidad, obviamente la gran mayoría son afrodescendientes, pero es gente, ellos en su ser son gente muy pacífica, de mucho trabajo. A mí me da gusto que en México, que es que se han constituido han llegado, y se ha constituido como comunidades, han sido muy bien aceptadas, muy acogidos, o los estados donde se encuentran. Parece que hay bastantes ahorita radicando en Monterrey, México, al igual que en Tijuana y Ciudad de México. Muchos de ellos cuyo objetivo era llegar aquí a los Estados Unidos, también por lo difícil de, del traslado, han decidido quedarse en México. No les ha ido mal y la gente que convive con ellos están muy contentos.
0: Qué bonito, padre, pero ojalá pues pudieran no, quedarse en su país, ¿no?
1: Pero obviamente irse no es la solución. Aquí la cosa que en su país sí es un país que no tiene sistema educativo, no tiene sistema de limpieza, no tiene un sistema eléctrico y porque todos son intereses, inclusive los taxis. Eh, hay una mafia eh, que prohíbe que los taxis se pinten de un mismo color cuál es la cuestión, que usted como extranjero, como persona este, se para en la esquina, hace la parada y cualquier persona se puede parar y esto lo pueden eh, secuestrar, allá se secuestra por 25 dólares
0: qué barbaridad y padre nos dice, Olga Rojo una amiga ancianita me decía, si todos practicáramos los 10 mandamientos todo sería más fácil para todos
1: definitivamente, el sí. bien el bien de muchos el bien de muchos, pues obviamente nos lleva al bienestar de una gran multitud. Es muy significativo la multiplicación de los panes, porque lo que nos habla aquí de cómo esa persona que tenía cinco, um, unos cuantos panes y unos peces, y obviamente hacen un acto bueno de ponerlos juntos, y inician, yo quiero creer, a decir, aquí nosotros sabemos esto y estamos dispuestos, a, a repartirlo para resolver ese problema tan básico que es el hambre entre todos. Estoy seguro que muchos empezaron a seguir ese ejemplo. Y no fue un, un, un milagro mágico, sino que aquí el milagro es que nuestro Señor Jesucristo llama a todo mundo a poner lo mejor de uno para resolver cualquier necesidad. Y así es. Cuando ponemos un, nuestro granito de arena, nos aseguramos que no falte, obviamente pues que eso esté nos lleva a lograr un cambio y obtener las metas y objetivos que nos proponemos.
0: Nos dice Blanquita Alcaza, padre, mi dicho es, yo no madrugo para que Dios ayude a otros. Por años trabajé a las 4 am, dice, de 4 de la mañana 4 a 4 de la tarde, de lunes a sábado, y honestamente siempre andaba como zombie.
1: Eh, sí, era algo contra su naturaleza. Y esto por eso enfatizo de que ustedes padres de familia, obviamente a sus hijos enseñenles reglas, desafortunadamente hay reglas de que el niño se tiene que levantar temprano para ir, pero reconozcan, no exijan cosas que no son, Traten, uh, tra tratemos de comprender. Sí. Así es.
0: y bueno padre pues para cerrar me gustaría recordarles mañana eh, para las personas que nos escuchan desde San Luis Potosí que están por allá este, cercanos en el museo de Leonora Carrington el día de mañana se va a celebrar una, eh, comienza una exhibición hermosa donde harán homenaje a 20 mujeres portocinas eh, artistas de diversas disciplinas a través de fotografías de estas mujeres así que bueno jueves 22 comienza esta exhibición, aquí les comparto la imagen, estamos muy orgullosos de que parte de esta exhibición pues, sea nuestra querida Andrea Saldaña, la que estará presente eh, en este evento y estarán platicando sobre, sobre su obra, no su obra literaria que ha realizado nuestra querida Andrea así que mañana jueves 22 de febrero 7 de la tarde en el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí y bueno pues con esto nos despedimos no sin antes agradecerles muchísimo a todas las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros y recordarles que ya estamos planeando y prepararnos para, preparándonos para irnos todos de viaje el próximo febrero a California a una conferencia católica nos encantaría ir todo el equipo de Radio Clareta América. Eh, que todos nuestros radioscuchas nos acompañen, poder formar nuestra comunidad, convivir y sobre todo seguir preparándonos en nuestra fe. Así que, pues, más muy pronto les tendremos más información.
1: Felicidades a nuestra querida Andera. Muchas bendiciones al igual que a todos ustedes y gracias por su sintonía.
0: Hasta luego, amigos.
1: Ahora usted ya puede estar más informado escuchando Noticias Clare de América.